0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Claves, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre notre chaîne YouTube, vous inscrire à la newsletter de notre site et télécharger notre application. Alors notre question aujourd'hui c'est comment se libérer du péché Qu'est-ce que le péché Comment lutter dans notre vie spirituelle Toute notre vie est marquée par cette nécessité de nous convertir à Dieu sans cesse, cette nécessité qui se trouve au fondement de toute notre vie spirituelle, en particulier lorsque nous nous préparons à recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. En effet, nous avons doublement besoin de nous convertir. D'abord du péché originel qui recouvre notre nature sur elle-même, qui nous enferme dans un amour propre, qui nous éloigne de Dieu et des autres, mais aussi du péché personnel, notre péché à nous, qui enracine en nous des vices, des mauvaises habitudes et qui vient nous rendre toujours plus difficile la pratique de la vertu. Alors un premier rappel, qu'est-ce que c'est que le péché La définition classique du catéchisme, c'est celle-ci. Le péché, c'est la désobéissance volontaire à la loi de Dieu. Et ainsi, le péché, c'est le contraire de l'amour, le contraire de notre grand Dieu qui est amour. La charité doit culminer dans une union. L'amour conduit à l'union de deux volontés. La charité, son sommet, c'est une harmonie totale de la volonté entre Dieu et nous. Si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements, dit Jésus dans l'évangile selon saint Jean. L'amour donc ne s'exprime pas seulement par des mots, mais par des actes, par une fidélité en actes. Et le péché, c'est le contraire de Dieu, c'est-à-dire qu'il blesse notre relation à Dieu mais qu'il nous blesse aussi finalement nous-mêmes, en effet en effet, notre volonté est faite pour le bien, elle est attirée par le bien, or quel est le plus grand bien, le bien souverain sinon Dieu, source et origine de tout bien, lorsque nous nous détournons de Dieu, c'est que nous préférons des biens inférieurs au bien souverain, c'est que l'amour désordonné de nous-mêmes nous conduit au mépris de Dieu nous sommes libres mais nous ne sommes libres que pour faire le bien. Être libre, qu'est-ce que c'est C'est choisir le bien, notre liberté, c'est la condition du vrai bonheur, c'est la condition de la conformation volontaire à la volonté de Dieu. Le péché, à l'inverse, s'enracine dans l'orgueil, comme la première faute dans le rejet de Dieu et dans la volonté de se faire son propre Dieu. « Vous serez comme des dieux », avait menti l'antique serpent à nos premiers parents. À la racine de tout péché, il y a ce rejet de Dieu, ce rejet de notre dépendance envers lui. Mais pour bien comprendre ce que c'est que le péché, revenons sur la problématique définition du mal. Problématique, oui, parce que saint Thomas d'Aquin nous dit que le mal n'est rien. Philosophiquement parlant, le mal n'est rien, sinon un manque, un trou dans le gruyère ou l'émental, la privation d'un bien qui était dû. En l'occurrence, le péché, c'est le manque de rectitude de notre volonté à l'égard de la loi divine. C'est notre refus de nous couler dans l'obéissance à la volonté aimante de notre Père. Le mal n'existe pas sans un bien, un bien qu'il vient parasiter. Ainsi, le mal nous attire toujours sous apparence d'un bien. Notre volonté, en effet, attirée par le bien, ne peut pas désirer un mal. On ne veut jamais faire le mal. Mais trop souvent, notre volonté est attirée par un bien désordonné par un bien qui ne nous est pas prévu, qui ne nous est pas proportionné. Cet amour de soi qui conduit au mépris de Dieu, selon l'expression de saint Augustin. Le péché originel, qu'est-ce que c'est Eh bien, le péché originel, c'est la privation de la grâce qu'Adam et Ève avaient reçue entièrement gratuitement de la bonté de Dieu par amitié désintéressée. Ils auraient dû nous transmettre la grâce en héritage. Dans cet état de justice originelle qu'ils avaient reçu, la grâce, l'amitié divine s'accompagnaient des dons préternaturels, immortalité, impassibilité, domination de la raison sur les sens et les passions et harmonie pleine avec la création. La perte de l'amitié divine par le péché d'Adam porte des conséquences pour tous ses descendants, comme la perte d'un héritage, d'un héritage foncier par exemple, a un impact pour toute la postérité. Ainsi, la perte de l'amitié divine implique non seulement l'impossibilité de retrouver par nous-mêmes ce qui ne pouvait ne nous être que gratuitement accordé par Dieu, mais elle implique encore une déformation de notre nature qui est une véritable blessure. Cette inclination est bien présente en nous et elle est sentie. Le péché originel, c'est cette contradiction dans nos cœurs, c'est cette attirance instinctive pour le mal qui nous semble souvent plus facile à pratiquer que le bien. Saint Paul le dit... Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Benoît XVI le constatait aussi. La donnée empirique, disait-il, est qu'il existe une contradiction dans notre être. D'une part, chaque homme sait qu'il doit faire le bien, et intérieurement aussi, il veut le faire, mais dans le même temps, il ressent également l'autre impulsion à faire le contraire, à suivre la voie de l'égoïsme, de la violence, à ne faire que ce qui lui plaît, tout en sachant qu'il agit ainsi contre le bien, contre Dieu. Et contre son prochain. Et puis Blaise Pascal le dit très poétiquement, Certainement, rien ne nous heurte plus rudement, écrivait-il dans les pensées, que cette doctrine, et cependant, sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis et ses tours dans cet abîme, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. Et Coleridge, le poète britannique, reprenait « Sans cette hypothèse, disait-il, l'homme est inintelligible, avec elle, tout est explicable. » Le péché originel, on peut donc le considérer de deux côtés. En Adam et Ève, on l'appelle le péché originel originant, et il relève alors d'une culpabilité directe. En nous, on l'appelle le péché originel originé, il relève d'une culpabilité qui est indirecte, mais qui est bien réelle, quoique mystérieuse, parce que nous n'avons pas ce que nous devrions avoir en tant que créature, l'inclination spontanée vers le Créateur. Malheureusement, nous sommes nativement détournés de lui, nous héritons de cet état désordonné par notre naissance. Le péché actuel, notre péché personnel, il résulte de cette inclination mauvaise, de notre nature blessée, détournée de Dieu, recourbée sur nous-mêmes. Le péché, c'est un acte. Quand on se confesse, attention, on accuse des actes et non pas des tendances. C'est un acte, le péché, dont la répétition vient nourrir et approfondir cette tendance désordonnée, dans un sens qui finit, qui peut finir par enraciner en nous des habitudes mauvaises, des vices. Comme la répétition des actes bons initie et approfondit les vertus, qui rendent le bien plus facile à pratiquer et paradoxalement toujours plus méritoire, qui nous font ressembler au Christ si elles sont surnaturalisées dans la perspective chrétienne, la répétition des actes mauvais nous enferme dans la spirale du mal, nous éloigne toujours plus de Dieu et nous soumet toujours plus au pouvoir du malin. Alors si nous nous laissons faire, si nous nous endormons, si nous cédons à cette inclination spontanée et désordonnée de notre nature, nous risquons de nous enquister dans des habitudes vicieuses dont il sera bien difficile de nous débarrasser. Le baptême vient nous libérer. Il vient nous libérer de cette culpabilité mystérieusement héritée du péché originel. C'est son effet premier, manifesté par l'infusion de l'eau sur le front. En revanche, si le baptême lave de la faute, il n'efface pas totalement les séquelles de la blessure. Et notre nature reste inclinée vers le bas, affectée d'un égoïsme qui rend le mal souvent plus facile à pratiquer que le bien. Et ainsi, toute notre vie, nous devons lutter contre cette tendance désordonnée de notre nature contre cette inclination à l'égoïsme « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas » disait saint Paul. Cette lutte en particulier, elle se porte contre la racine du péché, c'est-à-dire l'orgueil, cet amour désordonné de soi, et contre les péchés capitaux qui sont comme les sources dont découlent tous les autres. Cette lutte, elle durera toute notre vie. Saint François de Sales dit même qu'elle se terminera un quart d'heure après notre mort, mais elle sera victorieuse, si nous la menons avec le Christ qui a déjà remporté la victoire. Nos armes, ce sont donc les siennes, celles du Christ et celles de son Église, la foi, la prière, les sacrements, les vertus. Et il est une arme en particulier contre le péché dont il faut user aussi souvent que possible et que nécessaire. C'est la confession. Sans s'étendre sur la confession, rappelons trois éléments importants. D'abord, le péché est de deux gravités. Le péché mortel qui tue en nous la vie divine qui consiste en un refus implicite ou explicite incompatible avec l'amitié divine et qui peut nous mener jusqu'au refus éternel si nous y persistons jusqu'au bout et puis le péché véniel qui ne suffit pas à nous faire perdre la grâce mais qui nous éloigne peu à peu de Dieu et qui peut nous mener s'il n'est pas regretté s'il n'est pas expié au péché mortel ensuite deuxièmement souvenons-nous que Jésus a obtenu le pardon de tous nos péchés bien sûr sur la croix mais que Dieu ne veut pas nous forcer à recevoir ce bienfait, son pardon, il faut que nous en fassions librement, spontanément la démarche, en demandant pardon. Dieu ne veut pas nous pardonner malgré nous, il ne veut pas nous pardonner un péché qui ne serait pas regretté. D'où l'importance de nous confesser, de confesser tous nos péchés, en particulier les péchés graves, en en précisant la nature et le nombre. Pourquoi cela Eh bien pour ne rien cacher au Seigneur, ne rien soustraire, à notre regret, à notre contrition. Et puis, troisièmement, la confession, sachons-le, nous apporte bien plus que le seul oubli des péchés. Bien sûr, elle efface la faute commise contre Dieu. C'est notre ardoise qui est effacée. Mais la confession initie aussi, par la pénitence, la guérison et la réparation de la faute commise envers les autres ou envers nous-mêmes. Et puis, elle nous obtient des grâces, des grâces pour lutter, pour lutter en particulier contre les fautes que nous avons confessées. Elle est un véritable remède, elle nous remet dans le bon chemin, elle nous fortifie pour y repartir avec plus de vigueur. Où doit-nous mener cette considération du mal et du péché Certainement pas au désespoir, à broyer du noir, non. Nous devons méditer finalement non pas sur la faute, sur le péché, mais sur la miséricorde de Dieu, dont l'accueil requiert cet aveu simple, confiant de nos fautes, dont Dieu seul connaît parfaitement la malice. En effet, rappelons-le, nous ne percevons pas par nous-mêmes à quel point le péché est grave, à quel point il offense Dieu. Nous ne pouvons en percevoir la profondeur, finalement, que par ses effets. Or, le péché des anges a mérité un enfer éternel. Le refus de l'homme, jusqu'au bout de sa vie, lui mérite de même une peine pour toujours. Alors, ayant considéré le mal du péché en général et dans le monde, le malheur et la tristesse de nos sociétés leur violence, leur amertume d'être loin de Dieu, faisons un retour sur notre propre vie et sur notre situation. Où en suis-je par rapport à Dieu Comment puis-je me tenir face à sa miséricorde infinie Les commandements de Dieu qui ont été transmis sur la montagne sainte du Sinaï sont comme une divine boussole pour nous aider, pour aider notre conscience obscurcie par le péché. Ces commandements, ils imposent des obligations qui sont graves. Les trois premiers concernent Dieu, ils sont formulés de manière positive. Les sept suivants indiquent ce qui est incompatible avec la charité envers Dieu et envers le prochain. Ils fixent à la charité une limite qui n'est pas une limite supérieure, mais une limite inférieure. Une mesu... Non pas une mesure, mais simplement un minimum vital. Prenons donc le temps, chaque jour, d'un vrai examen de conscience, un bel examen de conscience, pour aller plus loin, pour dépasser cette limite inférieure. Présentons au Seigneur ce qui nous alourdit, ce qui nous attriste dans notre vie, ce qui a pu délibérément froisser notre relation envers le Dieu d'amour. Et demandons encore la grâce de la douleur de nos péchés, cette grâce qu'on appelle la componction, qui naît de l'amour filial. On l'appelle aussi la grâce de la contrition parfaite, le fait de regretter nos péchés par amour pour Dieu. C'est un fruit de la crainte de Dieu, cette crainte qui n'est pas la peur de l'esclave, mais la délicatesse de l'enfant. Il ne s'agit pas d'un regard vers le bas mais vers le haut, d'une élévation de notre horizon pour être pris par la miséricorde de Dieu.